1: Radio Castilla-La Mancha.
0: Hay que callar un momento que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ha muerto! ha muerto! Estamos de cine. Edición series.
2: ¡Nandog me batás!
0: Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
2: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg.
3: ¡Es el lobo blanco! ¡El rey en el norte! ¡Venga, chavales! ¡Haced un círculo. círculo! Dan las manos a por ellos! ¡A la de tres! ¡Una,
0: dos, tres! Dracaris. ...presenta Roberto
2: Lancha.
3: Hola a todos, ¿qué tal amigos? filos de Radio Castilla-La Mancha. Esta vez te saludo, como sabrás, desde la sala en la que está el otro árbol de Navidad de Estamos de Cine... ...el que tenemos destinado a recibir los regalos que nos acaban de llegar de las plataformas... ...y que nos proponemos, por supuesto, abrir hoy contigo... Ya nos dijo nuestra experta Raquel Hernández que 2023 prometía y que pronto íbamos a notar que hay mucho y bueno a lo que darle al play en casa. Esta semana los regalos más relucientes que nos han traído sus majestades vienen de parte de Netflix y de Disney+. Plus, Dos ofertas muy diferentes pero apetecibles. Un gran robo meticuloso y trepidante que responde al título de Caleidoscopio y una segunda entrega del universo Star Wars y su guerra de clones, La Remesa Mala. ¿De qué va el golpe?
1: 7.000 millones, más o menos
0: ¿Cómo se reparte?
3: A partes iguales, sin excepción Prácticamente se roba sola Dicen que cada vez más clones están cuestionando la orden Entonces son traidores, como los
0: Jedi Sé que habéis renunciado a todo por mi culpa
3: Fue la decisión correcta, Omega pero atención al otro regalo sorpresa con el que hoy viene bajo el brazo Ángel Luque, porque después del especial Cine y Espías de ayer en Estamos de Cine, hoy nuestro experto y crítico musical nos propone hablar precisamente de ellos, de los Reyes Magos y del falso documental de Prime Video, en el que hemos descubierto su historia al amparo de la magnética y siempre interesante banda sonora de Arturo Cardeluz. Hoy la magia y el secreto de sus majestades pondrán color al capítulo en el que vamos a disfrutar de las mieles de estas fechas especiales, pero mirando al futuro y al regreso ya inminente a la normalidad, al menos en cuanto a series que prometen mucho. Bienvenidos, por tanto, al primer capítulo Post Reyes de Estamos de Cine, Edición Series. y lo prometido es deuda. Tenemos que encarar este 2023 con las novedades que nos prometía nuestra experta de la revista Hobby Consolas, Raquel Hernández, que ha empezado el año fuerte, con regalos de reyes que ella ha abierto antes que nosotros, por eso de ser experta y seriéfaga de Hobby Consolas, y le saludamos para que nos vaya abriendo los regalos que nos tocan a nosotros. Raquel Hernández, muy buenas.
1: Muy buenas, Roberto. Encantada de estar aquí de nuevo para ir abriendo, como bien dices, todos estos regalitos.
3: Nos habíamos pedido muchos porque había... Heridas que curar, cicatrices que tienen que cerrar, entonces nada mejor nos decías que mirar al futuro para ver todo lo mucho y bueno que llega desde ya mismo, porque hay series muy poderosas que están a puntito de llegar, otras de nuestras preferidas que habrá que esperar a primavera, pero es verdad que en estos primeros compases del año ya tenemos material bastante bueno para ir abriendo boca y curando esas heridas, compañera.
1: Sí, sí, desde luego. Y además vas a ver que esto es un torrente que no para... O sea, que vamos a tener mucho más durante el mes de enero.
3: Bueno, tú sigues furgando en la herida de Netflix, que uh -huh. ya, ya sabemos que lo de las cuentas compartidas está ya eh, con alfileres, hay que tener mucho cuidado con ello. Pero es verdad que llega un título que está dando mucho que hablar en estos primeros compases del año después de Reyes, que es aquello de elige tu propia aventura de barco de vapor, aquellas historias que podías empezar por un lado por otro, que dependiendo de lo que eligieses te llevaba por unos derroteros, te tenías que saltar a la página 248 para ver por dónde iban los tiros de la trama bueno, pues algo parecido y si metemos también la costelera un poquito de la casa de papel, nos encontramos con Caleidoscopio, que es la gran apuesta de Netflix con la dirección de Eric García y con el rostro del malo de Breaking Bad metido en la pomada. Este es el tráiler de Kaleidoscop No existe una cámara impenetrable Les garantiza que esa prueba de agua y
1: también de ladrones.
4: Esta es la cámara más segura de los Estados Unidos. Puede que del mundo.
3: ¿De qué va el golpe? Siete mil millones, más o menos.
1: ¿Cómo se reparte?
3: a partes iguales, sin excepción. ¿Quién come espaguetis con palillos? Millones de personas.
0: Hay sensores biométricos, alimentación ininterrumpida.
3: Cada uno supervisado por un guardia con entrenamiento militar. Listo para matarnos. Vaya, vaya, pues explosiones y una trama de lo más sesuda. Y ahora quiero contarle y Pedirle explicaciones también a Raquel Hernández de cómo es posible que estos nueve episodios en los que se divide Calidoscopio, encabezados por este Giancarlo Espósito, que pasa de los pollos hermanos de Breaking Bad, a ser el profesor aquí en esta trama, Raquel Hernández. Cuéntame cositas es porque poco... me tiene loco esto de Calidoscopio, ¿eh?
1: Exacto, sí, es un poco la, la mente detrás del atraco. Lo que pasa es que te han engañado, no son nueve episodios. El episodio, el episodio que, que llaman negro es en realidad el tráiler.
3: Anda, bueno. Es que
1: cada uno de los ocho episodios que componen la, la trama tienen como nombre un color, Correcto. Eh, que es amarillo, rojo, naranja, y todo esto viene a colación de algo que pasa eh, en la trama, puede ser eh, un color al que se alude de forma metafórica o a algo que sale... En el episodio que es relevante, por ejemplo. En el episodio azul sí que te puedo desvelar sin hacer spoiler, que se llama así porque el color de la cámara acorazada que van a atracar es eh, está llena de luces de neón de color azul. Entonces, pues, bueno, Para que la gente sepa un poco que tiene una digamos apuesta estética curiosona en este, en este aspecto. Y decías que es una serie que recuerda mucho a las de eh, Elige tu propia aventura. Sí. Con la excepción de que cuando leías un libro de Elige tu propia aventura, dependiendo del camino que tomaras, llegabas a un destino u a otro. En esta ocasión son ocho episodios en los cuales saltamos en el tiempo, pero solamente hay una línea temporal y veas eh, los episodios en el orden en el que los veas, vas a llegar siempre a las mismas conclusiones. O sea que, en realidad... Lo que hacen es un poco de juego de espejos para que puedas empezar por cualquier parte, bueno. pero el resultado va a ser siempre el mismo, ¿vale? Y el último, es el importante. que hay que
3: dejarse para el final sí o sí, es el blanco, ¿no? ¿Sí?
1: Eso es lo que dicen, que blanco hay que dejarlo para el final. Pero yo tengo que decir también que en el episodio rosa desvelan un montón de cosas. Yo me dejaría esos dos para el final siempre.
3: <risa> no empezar por el empezaría... rosa un poco, ¿no?
1: <risa> Esto parece un poco juego de trailers pero bueno, yo Qué le bueno. aconsejo a los espectadores que empiecen con los episodios verde, naranja o amarillo, que suena un Oye, poco coño. Oye, el coñarse, que ha dicho que, que es el tibas... negro,
3: ¿conviene también ver el tráiler? Aunque aunque no sea lo habitual cuando nos asomamos a, un, a una serie de plataforma.
1: Pues eh, sí, no, no pasa nada por verlo, no desvelan nada esencial y sí que puede ser una pequeña guía para tener un poco claro por dónde van luego los tiros. Yo la verdad es que eh, lo visioné el último, el tráiler, o sea que ya tenía todo el pescado vendido, <risa> pero, pero creo que no desvelaba nada de más. Sabes que a veces ves un tráiler y dices, Dios mío, me han contado toda la historia, ya no me hace falta ver la película o la serie porque me la han destrozado. No, no te destroza nada, pero sí te permite... Digamos que ver cuál es, eh, cuáles son los peones y quién es, como bien decías, el profesor, la mente eh, que articula todo el atraco, que es el personaje de Giancarlo Espósito.
3: Oye, se parece mucho a la Casa de Papel, ¿eh? De acuerdo que a lo mejor aquí han ido <risas> un poquito más allá, no han girado, le han dado un toque americano, lógicamente, con, con uh -huh. este juego de espejos, como dices tú, para verlo de una forma más original, pero esto bebe del super atraco de la Casa de Papel, sesudo tan pensado, y aquí vemos precisamente a Giancarlo Espósito, que es lo más parecido al profesor que vimos en la Casa de Papel.
1: Bueno, pues tengo que decirte un dicho que, que dice un compañero mío de Hobby Consolas, al que quiero mucho y le mando un saludo, a mi, mi amigo Javier Cazallas, que siempre dice ya quisiera al gato lamer el plato. Pues ¿Ah, esto ¿sí? es lo que le pasa un poco. Sí, es que me hace mucha gracia esa expresión.
3: Qué bueno, escucha, o sea, que, que ya quisiera Giancarlo Espósito, Gustavo sí, Frín, sí, parecerse al sí. profesor.
1: Ya quisiera la serie de Caleidoscopio parecerse a, a, a La Casa de Papel en cuanto a trepidante, sí. apuesta por la acción, eh, los vericuetos que toma la serie de La Casa de Papel, que estamos de acuerdo en que quizás las últimas temporadas ya pues, se volvió quizás demasiado comercial o demasiado bruta o no sé cómo decirlo, pero es verdad que las primeras temporadas de La Casa de Papel estaban, como bien dices, articuladas al milímetro, tenían un guión muy bueno y aquí no, no estamos a la misma altura. Y sí, eso, es verdad eso que... que
3: con este juego de espejos se supone que el guión tiene que ser muy preciso para claro. que te metas por el capítulo que te metas, desemboques en lo mismo.
1: Claro, pues es la historia, que es que luego hay episodios que están mejor que otros. Eh, para que te hagas una idea duran entre 35 y 55 minutos no todos duran lo mismo, no todos están centrados en los mismos personajes va saltando de un episodio a otro por ejemplo, como te decía, el episodio verde se centra en el pasado de Giancarlo Espósito y te cuenta cuál es la relación con la persona a la que va a atracar y por qué la quiere atracar y todo eso te lo cuentan en un episodio eh, en otro episodio te desarrollan la historia de la investigadora del FBI que está tras los talones de todas estas personas y te cuentan también cuáles son sus motivaciones personales entonces digamos que hay incluso algún eh, episodio que es como un spin-off dentro de la propia serie y que si lo elidieras tampoco pasaría nada porque no te cuenta nada de la trama fundamental, mientras que hay otros que son bueno pues donde más sube no digamos la serie los puntos álgidos, como te decía Rosa y Blanco, que es donde se resuelve la trama y donde realmente ves eh, qué es lo que le pasa al final de todo a los personajes es que inevitablemente, aunque los veas en distintos órdenes o como sea pues los últimos, es la última actualización que tienes del estado de los personajes, entonces son los más relevantes, bueno, ¿sí
3: es, o sí? Es muy original, y yo creo que esto precisamente le está haciendo que esté prácticamente ahora mismo número uno en Netflix, precisamente por uh -huh. lo llamativo de la apuesta. Entre que uh -huh. Giancarlo Esposito ya no suena de Mandalorian, nos suena también de, como decimos, de Breaking Bad, está haciendo mucho cine, está encarnando casi a todos los grandes malos que estamos viendo últimamente en muchas tramas, y, uh -huh. y la fórmula, yo creo que eso a la gente es de, de las series que dices, oye, pues voy a probar.
1: Sí, es, es curiosa y además eh, comentabas que, que le veías como mucho rollo estadounidense. En realidad tiene un saborcito muy mixto porque es un proyecto internacional. Ajá. Aquí tenemos a Giancarlo Esposito, pero tenemos también a Rufus Sewell, que es un actor maravilloso. A tenemos Vega. a Jay Courtney. Tenemos a Nuestra Paz Vega haciendo un papelón que no todo es a todo tren, menos sí. mal. <ríe> que le dan papeles un poquito más... Menudo sobre cambio. todo en ficciones de fuera, porque bueno, es que sí. aquí, la verdad, no hay manera. Pobre mía. Es no nada. le dan nada decente. Pues la tuvimos en D.O.A., que es otra serie maravillosa de Netflix Que uh -huh. se canceló a la segunda temporada Para nuestra desgracia sí, lo recuerdo. Y la tenemos aquí también en esta serie Además en un papel bastante curioso Interpreta el papel de una abogada española Pero que ha vivido prácticamente Toda su vida en Argentina y luego pues eh, va allí a, a bueno vive allí y es donde se comete el atraco y todo el rollo y la verdad que eh, pues mola verla en un papel así porque además de que lo hace de maravilla pues está en un entorno que está a su altura Jolín, Nos está muy bien por allá.
3: Y como dices muy cosmopolita la serie verdad
1: sí eso es tiene un, un rollo muy cosmopolita y, y bueno pues luego son temas también muy universales porque lo del atraco como gran venganza personal en fin, eh, pues una historia de amor fallida también entre medias. Hay muchas tradiciones, muchos giros de guión. Lo esperable en, un, en una serie de este tipo en la cual, pues, como ves, tienes un grupo muy heterogéneo de personas que se reúnen con un mismo objetivo pero que en algún momento sabes que van a intentar salir por patas, cada uno eh, mirando por sus propios intereses. Entonces, sí, está, está bastante curiosa, la verdad. Bueno,
3: pues sí. es el paquete más grandote que nos hemos sí, encontrado sí. en el árbol de las series y el que primero hemos desprecintado. Y toca uh -huh. puntuar a esta sorpresa de Netflix, Kaleidoscopio, sobre cinco estrellas. Vamos a puntuarla, Raquel, ¿qué le pones?
1: Pues mira, yo le pondría tres estrellas, porque eh, sí que es verdad que me gusta el concepto de que no sea lineal y que se pueda ver de distintas maneras, pero me ha molestado un poco que después de haber visto todos los Episodios Me quedo con flecos en la historia. Entonces, me habría gustado que fuera más completa. Me gusta el concepto, me gusta mucho y además creo que el reparto está también muy bien. No hemos hablado de la banda sonora, pero viene de la mano de Dominic Lewis, que ha venido a hacer cosas como últimamente Ballet Train o Noche de Paz, las sí, sí, eh, películas potente. que han arrasado en taquilla. Sí. Y, y la verdad es que tiene buen timing también incluso para haberla estrenado porque ha llegado a la plataforma el 1 de enero, un momento en el que mucha gente estaba en casa para poder disfrutar de, de algo ligero y tal, y me ha gustado ya te digo, el concepto, la materialización y demás pero eh, creo que le falta profundidad en el guión para dejar rematados los cabos sueltos, hay cosas que quedan abiertas a la interpretación que a mí me habría gustado que me dejaran más cerraditas
3: explicadito, pues tres estrellas por eso le pone Raquel Hernández a Kaleidoscope que por cierto con el sello de Netflix Debajo del papelito que pone Netflix hay otro paquete Pero en este pone cuidado que esto es otra cosa diferente Porque es una miniserie Danesa que me dijo Raquel Tenemos que hablar de Cowboy, de Copenhague Porque tiene la marca de agua de Nicolas Winding y eso son palabras mayores Y además con este clic que vamos a escuchar Que nos introducen en un Inframundo criminal de Copenhague Precisamente por eso da título a, a la serie en el que vamos a ver proxenetas, traficantes de armas, asesinos y vamos a ver una madame también con esta con este clic que a mí me ha dejado bastante, bastante perturbado. Lo escuchamos y ahora te pregunto, Raquel.
0: No son todas igual de importantes, ¿sabes? Es que... lo que más me importa en realidad, mi mayor deseo... me gustaría tener un niño... Ya sé lo que estás pensando Pero hay varios casos De mujeres que han logrado quedarse embarazadas a mi edad Y aprovechando que ahora estás aquí ¿eh? Quizá lleve tiempo No tengo tiempo, Keva Necesito que ocurra pronto Pero cuando ya esté hecho, te pagaré diez mil inmediatamente. Mira, sé que no eres maga, pero me gustaría que mi piel fuese algo más elástica, que estuviera más hidratada, ¿sabes? Aunque lo importante es lo otro. He pagado mucho dinero por ti. Demasiado, la verdad.
3: Bueno, Raquel, ya solo por la secuencia que hemos escuchado nos damos cuenta de la turbiedad que tiene este mundo en el que nos mete este creador que tú me decías ojo que esta miniserie de seis episodios solo por la firma de quien lleva ya merece la pena.
1: Sí, eso es. Pues mira, la apuesta visual es deslumbrante. Como ya sabes, a este hombre le encantan las luces de neón. Es Tiene como mucha tendencia al paroxismo. Le gusta mucho los planos fijos y recorrer con la cámara... Tanto las estancias, a veces en planos circulares en los que va incluso mareándonos un poco, le gusta mucho recorrer los cuerpos, recorrer los rostros, las estancias, te crea unas ambientaciones curiosísimas. Ahora mira, yo me he visto Copenhagen Boy, Cowboy. Eh, que le han llamado aquí cowboy de Copenhague,
2: sí. y yo
1: te, te digo, te tengo que decir con el corazón en la mano que no sé qué cara yo he visto, no he entendido una jota, o sea, este hombre es como un críptico para mí, no entiendo absolutamente nada, en el último episodio de repente parece que se quiere ir a la ciencia ficción, el resto es como una denuncia social, pero a la vez eh, una recreación en todo... Lo turbulento que hay en el ser humano, la ira, la codicia... Eh, no sé, es, es, es un panegírico extrañísimo y no he entendido nada, la verdad. Oye, ¿no será que, sea, bueno. que,
3: que los ha visto en el orden inadecuado? A ver si va a ser como caleidoscopio, que tenías que empezar por el 5... <ríe>
1: Pues no sé, no sé, creo que esto da igual por donde lo veas, también te lo digo. O sea, que decepcionó.
3: Nicolás Waitney te parecía que era un creador al tener en cuenta, pero te ha decepcionado lo que ha hecho para Netflix con esta miniserie, ¿no?
1: No es tanto en sí que me haya decepcionado como que no sé a dónde me quiere llevar, no entiendo la serie. Y me ha, me ha causado un poco de frustración en ese sentido, porque de hecho es que ni siquiera está terminada. O sea, cuando llegas al final del episodio 6, y decirte, los 6 episodios son en total alrededor de 5 horas y cuarto más o menos de visionado. Y cuando llegas al final del último episodio que se pone la verdad que bastante interesante sí. de repente se acaba y te quedas con cara de jota diciendo, espera pero no hay poscréditos, espera, pero no hay Entonces, un episodio 7, por favor, no me decís así. O sea, esto para que por completamente... hacer el símil
3: es como cuando te cuentan un chiste largo, muy currado, no, con un montón de detalles y de subordinadas y de, y de ramificaciones, <ríe> y llega al final, el momento del colofón, y dices, ostras, pues no lo he pillado, el chiste.
1: Efectivamente, es un coitus interruptus en, toda, en, toda su, en todo su esplendor. Es como mucha preparación, estás siguiendo al personaje, la verdad, que con bastante interés, porque, bueno, hay que decirlo también, que la actriz hace un papelón, es una actriz danesa que se llama Angela Mundalovic sí. y eh, además viene de hacer cosas de danza y de teatro y de performance y tal, con lo cual es una actriz que verdaderamente tiene una presencia peculiar, aunque es delgadita y bajita. Muy y... ambigua, ¿verdad? Sí, en, un, en principio te puede parecer que es poca cosa, pero entre que es un personaje tan misterioso el que interpreta y que verdaderamente se expresa muy bien con su lenguaje corporal, como no podía ser de otra manera, uh -huh. pues la verdad que te atrapa y estás pendiente de ella y quieres saber de dónde viene y por qué hace lo que hace y qué es, porque no entiendes qué es en toda la serie. En un principio, eh, esta, este clip que escuchábamos, eh, en el que le hacían esta petición tan extraña, uh -huh. es porque ella ingresa en, en un burdel... Como si fuese una de esas personas que llevan la buena suerte allá donde van. Entonces, la madame se quiere quedar embarazada, aunque es una señora mayor. Sí. Y, y bueno, pues eh, es como que es un amuleto de la suerte viviente. Madre que
3: En determinadas
1: eh. culturas esto es así. Por ejemplo, se me ocurre en África, las personas albinas, pues se supone que son portadoras de buena suerte o de mala suerte en función de la tribu en la que pares. Pero. Pues cosas así, ¿no? Entonces no entiendes muy bien si es una denuncia de, de lo palurdos que somos a veces dejándonos llevar uh -huh. por la superstición o si verdaderamente tiene poderes porque pasan cosas a su alrededor. Sí, pero vamos, el motivo de esta serie, chica
3: por el que se mete en el prostíbulo es por venganza, ¿no? Tiene un plan un plan intrínseco, entiendo.
1: Pues me gustaría decirte que sí, pero no. <risa> madre mía, madre mía. De hecho, de ahí va a otro sitio y de ahí va a otro sitio y de ahí va a otro sitio. te va encontrando con personajes súper extraños. Sí. Eh, eh, es muy bizarra la serie en general, es muy, no sé decirte, muy surrealista a veces, tiene unos diálogos en los que evidentemente lo que lo que estás escuchando y lo que están queriendo decir son cosas distintas, pero tampoco entiendes el doble sentido, no sé si es que a lo mejor yo me he pasado de corta en esta ocasión, pero te prometo que yo no le encuentro el sentido,
3: yo creo que me por ha recordado el... mucho... ¿Sí?
1: a la Novelback, para que me a hagas para que vale. te hagas cargo del asunto. Pues es es, buena, -Bag es buena, con neones.
3: Es, es buena semejanza a la que has hecho, además, ya el papel gris este un poco indefinido en el que venían vuelto, ya era una pista de que esto era una cosa un poquito rarita que llegaba de Dinamarca. Por eso puntúas a Cowboy de Copenhague sobre 5.
1: Pues tengo que decir que, que sí que me ha decepcionado un poco por lo que te digo, porque no, no he comprendido el sentido. Que a lo mejor a, hay algún alguna persona que nos esté escuchando en casa que me ilumina. Yo le daría dos estrellas y media porque me ha frustrado mucho el final. A ver si hacen una segunda temporada y puedo remontar en estrellas este experimento. Bueno,
3: pues esta es la etapa Netflix con la que hemos abierto los regalos. Pero hay también regalito de Disney
1: y de Star Wars.
3: Ya nos decías tú que entre lo nuevo que llegaba había un montón de spin-offs y de capítulos relacionados con el universo Star Wars y el que nos llega ahora es una remesa mala que además es el título oficial una remesa mala de clones que buscan un poco mmm, su lugar en la galaxia nunca mejor dicho vamos a escuchar el tráiler de remesa mala Star Wars y ahora nos cuentas
0: así que este es el super equipo los clones renegados que huyen del imperio hola qué interesante
3: el imperio es cada vez más fuerte.
4: Deberíamos hacer más. ¿Queréis ser libres de verdad? Pues dad este golpe. Podréis tener un futuro.
3: Dicen que cada vez más clones están cuestionando la orden. Entonces son traidores como los Jedi.
0: Sé que habéis renunciado a todo por mi culpa.
3: Fue la decisión correcta, Omega. Pero ahí fuera hay otros que necesitan nuestra ayuda. Pero ¿qué clase de
1: traición es esta? ¡No os acertéis!
3: Bueno, pues estamos en el contexto de las guerras clon y haciendo el seguimiento de esta remesa mala. Raquel, ¿qué tienes que decirnos de esta remesa regulera?
1: Pues mira, que nada regulera, esta segunda temporada viene con fuerza, de hecho yo creo que remeda alguno de los problemas que tenía la primera temporada, que era como más infantil y tenía mucho más relleno y ahora pues lo que vemos es que la serie de alguna manera ha madurado, ¿no? ha sentado ya sus bases, ya nos ha presentado a los personajes, sabemos cuáles son los conflictos y entonces pues eh, se despliega de una manera como más natural, de tal manera que, que, que la acción avanza más deprisa. O sea que en este sentido yo creo que es superior a la primera temporada. Sí que es verdad que en Disney nos han pasado solo los 14 primeros episodios, son 16 en total.
3: Ah, solo os han pasado 14, ¿no? Qué pena, me dais.
1: Pues sí, porque nos dejan <risa> sin saber el final, hombre, Roberto, vos claro, muy Claro, pero vosotros
3: también tenéis que llegar como seres humanos y como espectadores normales, tenéis que llegar al final con tensión también como nosotros, como los mortales. Sí, 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 muy
1: mal, muy mal. Pero bueno, mira, sí que puedo contarte algunas cosas interesantes, que es que, bueno, han estrenado los dos primeros el día 4 de enero en Disney+. Y eh, luego irán avanzando a razón de uno por semana, excepto cuando los episodios son dobles. Ajá. Esto es interesante porque el 8 de febrero, en lugar de tener solamente un episodio, tendremos dos. Y el último episodio, o sea, es decir, los episodios 15 y 16, también van a venir justo juntos de la manita el 29 de marzo. O sea que eso es un detalle o sea, importante. Que no, no, a tener nos en va cuenta. a acompañar
3: esta segunda temporada de La Remesa Mala a, a hasta primavera. Así hasta abril. Madre mía, sí, a sí. gusto, qué barbaridad. Oye, por cierto, la comparación. Si recuerdas con los cuentos de Jedi, tú me decías que nos podíamos asomar a esa serie sin ningún problema, sin tener más o menos uh -huh. un concepto global del universo Star Wars, pero aquí a lo mejor uh -huh. las guerras clon sí que conviene estar puesto un poquito, ¿no?
1: Sí, conviene un poco, porque fíjate, eh, aunque ya se creó un canon nuevo y las series que estaban hechas con anterioridad se habían quedado ya como atrás y, en fin... Eh, como desfasadas, digamos así, como fuera del canon oficial, uh -huh. sí que es verdad que para ver esta serie, si has visto Rebels y The Clone Wars, pues eh, conoces de dónde vienen los personajes. Entonces le puedes sacar más chicha. Ajá. Eh, en el caso de que no tengas estos visionados, pues eh, puedes disfrutarla. Pero claro, lo que han estrenado ahora es una segunda temporada. Claro, está
3: bien mm. con deberes. Ya
1: tendrías que... Sí, está viene con deberes, porque la primera temporada también fueron 16. O sea que. Exacto, hay que ponerse hay con que... ella. Lo bueno es
3: que son cortitos, ¿verdad? Son son muy digeribles, como le pasa también a los puntos sí. de y está en torno a la media hora del capítulo.
1: Sí, eso es. En ese sentido sí que es verdad que son digestivos, no se atragantan demasiado. Y como te decía, además, eh, como en la segunda temporada coge mucha comba, pues tiene muy poquita paja, tiene muy poquito relleno. Hay algún episodio que es un poquito más flojo, pero en general van bastante más al meollo. Hay que echarle quizás un poquito más de paciencia con la primera temporada, uh -huh. pero merece la pena para luego meterse ya en la piscina de la segunda del tirón. Bueno,
3: pues una segunda remesa que sigue siendo mala pero que les ha salido buena. Y por eso le puntúas Raquel Hernández sobre cinco.
1: Pues de lo que he visto hasta ahora, le pondría como a poco tres estrellas y media a la espera uh -huh. de ver el final y a ver si lo puedo ahogar un poco más. Pero de, de momento tres estrellas y media.
3: Pues está muy bien lo que nos trae Disney+. Plus Y acabamos con Prime Video porque uh -huh. venimos casi de hace una semana de hablar de The Head, que era bastante encerrona esa segunda temporada que Repetía un poco los eh, la receta y la fórmula de la primera Pero aquí nos traes una encerrona en toda la regla En una plataforma petrolera Que nos va a poner contra las cuerdas Estamos hablando de Derrick, la plataforma Hasta que se pueda volar, todos tenemos trabajo
2: Joder, lo que ha A
3: ver,
4: a ver No es un simulacro, no es un simulacro Se inicia el procedimiento de corte eléctrico Rose, arriba conmigo Alwyn, comprueba el módulo de producción. Los demás, coged lo esencial y a los puntos de reunión. Con trajes.
3: ¿Qué pasa?
1: Los generadores se han caído. La batería de emergencia ya funciona. Hay problemas con los pozos.
3: Resetea la secuencia de seguridad del Pozo 4.
1: No hay cambios. No funciona.
3: Bueno, pues a la luz de este clip, Raquel, estamos hablando de una auténtica encerrona en la que todo sale mal, es decir, estaban más o menos planteándose en esa plataforma un simulacro para ver cómo tienen que actuar si van las cosas mal, pero es que realmente se ponen las cosas mal seriamente y esto se convierte en, un, en una encerrona total.
1: Sí, sí, se pone la cosa tremendamente mal de hecho es un eh, thriller un drama de supervivencia, tiene aspectos del, eh, de los, los audiovisuales de catástrofes pero tiene también algún elemento sobrenatural que va aflorando poco a poco en un momento dado en el que se habla de que se ha despertado algo que estaba por allí, antiguo que viene a ser una gran amenaza y bueno, pues tengo que decirte, a grandes rasgos que es un poco decepcionante al final Vaya. pero que bueno, por ver ahí a Englen que a mí es un actor que me encanta y me vuelve loca, pues bueno, le, le da Acabo de encontrando la poesía, pero es verdad que bueno, pues se parece demasiado a De Gez, que además es que está súper reciente el estreno de la segunda temporada y le habría hecho falta un poquito más de carne en el asador en el tema de la producción también.
3: ¿Y por eso le puntúas a Rig la plataforma?
1: Tres estrellitas.
3: Tres estrellitas. Y las autoridades sanitarias recomiendan no ver de jez y de Riz juntas.
1: No, no, no. No hay que mezclar.
3: <ríe> bueno, compañera, no sé si precisamente en Prime Video, en la plataforma con la que estamos cerrando, has visto el documental, el falso documental de los Reyes Magos, la verdad. Porque va a ser protagonista de nuestra banda sonora de hoy.
1: Pues fíjate, no he tenido ocasión, pero si me lo recomiendas, me lo veo. Asómate, porque
3: además la música es de Arturo Cardeluz, que es uno de los sí, genios sí. que tenemos eh, en, la, en la música actual española. Así que Ángel Luque nos tiene preparado una sorpresa. Raquel, gracias por estos regalos y espero que la semana que viene, aunque los reyes vayan quedando más lejos, que haya algún paquetito más, que yo sé que tú para eso eres muy, muy hormiguita y nos vas a dejar todo preparado.
1: Madre mía, tengo un montón de cosas para traerte, así que no te preocupes que no te va a faltar la diversión. Pues dejo
3: el árbol puesto, <risa> compañera. Muchas gracias. Un abrazo. ¿Llevas mucho sin ir al cine? Me llamo Máximo Décimo Merini. ¿Ni recuerdas cuál fue la última película? Anse <risa> le haré una oferta que lo no rechazará. No te subestimes. La
4: primera regla del club es... No hablar del Club de la
3: Noche. En Radio Castilla-La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine. ¡Lo he
0: enviado al futuro! No soy tu padre. ¡Eres una GUNI!
1: ¿Nos oyes? Te escucho.
0: Radio Castilla-La Mancha. Estamos de cine. Con Roberto Lancha. Los sábados desde las 10 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
3: Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nombre y apellidos. Carlos Elejalde Garay. ¿Profesión? Actor, guionista, director, poeta, libre pensador. ¿Qué película destacaría? Yo destacaría Mientras dure la guerra. ¿Algún mensaje? ¿Cuál es la dedicatoria que quiere dejar? A los amigos oyentes y escuchadores
4: de Estamos de Cine, un abrazo prieto y efusivo y un beso gordo y goloso.
3: ¡Sed buenos! Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Sorogoyen y mando un saludo para Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Hola, amigos. Eh, aquí Alex de la Iglesia para ese programa que que me sigue y al que yo sigo que es estamos de cine de castilla la mancha un beso enorme a todos los que lo disfrutáis y estáis cerca de ellos hola soy roberto
4: álamo y mando un saludo a los oyentes de estamos de cine de radio castilla la mancha
0: nos oyes esto es radio en cinemascope estamos de radio estamos de cine
3: Ángel Luque, hola otra vez. Hola, de nuevo. Bueno, eh, lo prometido es deuda. Dijimos que hoy tocaba Reyes Magos en series. Porque es un documental de plataformas que ha sido un poco el que ha marcado un antes y un después, por lo menos en la historia de los Reyes. Y se ha atrevido con el Prime Video... Y además tiene la música de Arturo Cardelús, un gran amigo de esta molestia Yo creo que la palabra se ha, se ha atrevido. En este
4: caso hay que subrayarla, porque creo que es un atrevimiento que tiene mucho, mucho entre entresijo. Y lo que tú dices, Arturo Cardelús, sí. Yo, eh. Además es que lo estaba esperando porque, bueno, eh, lo hemos comentado aquí alguna vez, pues con Arturo Cardelús, eh, sí que tengo contacto frecuente, me va contando lo que va haciendo, le pregunto y tal entonces cuando dijo oye, estoy si haciendo una cosa para, para un falso documental sobre los Reyes Magos digo, oye, qué interesante esto, digo, pues mira, esto para los Reyes podemos estrenarlo en esas fechas, perfecto y me dijo, pues va a estar porque se va a estrenar en plataforma eh, para Navidad, va a estar ahí es cierto que cuando uno ve el título, se acerca y le dices, ¿qué será? Y de repente te deja ese, esas sensaciones, ¿no? Es una, esto sí que es una ducha escocesa en muchos momentos, que te deja helado de en algunos puntos, en otros no sabes hacia dónde te va a llevar. Y la música de Car lo vamos a comprobar, va también en esa dirección. Al principio es una música que no sabes muy bien hacia dónde te va a llevar y luego poco a poco te va metiendo sí el misterio real de los Reyes Magos. ¿no?
3: Bueno, pues es un regalo más... ...el que nos deja Arturo Cardeluz... ...porque no está publicada la banda sonora... ...ha uh -huh. tenido la gentileza de enviárselo a Ángel Luque... ...nosotros la hemos preparado, la hemos cocinado... ...para que tú la disfrutes... ...y gracias a Cardeluz vamos a disfrutar del ambiente... ...de la atmósfera musical que rodea... ...a la verdad de estos Reyes Magos... ...y gracias al director del documental, a Víctor García León... ...vamos a poder escuchar aquí hoy... ...a los propios Reyes Magos.
4: Pregunta Cecilia... ...¿dónde están las reinas magas?... Muy buena pregunta. ¿Dónde están las
1: reinas magas matarile? Y y y en el fondo. Pregúntaselo a tu padre. Que te conteste él. Lucía
3: pregunta ¿Quién nos trae los regalos en Navidad? Pues quién va a ser. Yo le hago un regalo a Gaspar y a Melchor y así, nos regalamos entre nosotros. Pregunta Jimena, ¿qué opina usted de Baltasar? Eh, es que es un niño achuchable y inmaduro.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series. Con Ángel Luque.
3: la primera temperatura la primera atmósfera que escuchamos en el documental al asomarnos al entorno de los Reyes Magos que nos llevan como una especie de finca que parece un cigarral a mí me recuerda esto sí, sí, sí. un cigarral muy toledano francamente <risa> con esa representante que se sacan de, de la manga Carmila Villuela que nos presenta, nos dice, bueno, este es un documental sobre los Reyes Magos, los vamos a ir conociendo y claro, te mete hasta la cocina, nunca mejor dicho, para descubrir a los Reyes Magos en calzoncillo prácticamente. Entonces es una, una música, se podría decir, una, una versión aproximativa a los personajes, ¿no? Sí, y también yo creo un poco de,
4: de la, del momento de extrañeza ¿no? que supone decir, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? O sea, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? Sí, vale, entras un poco en la dinámica, vale, es un falso documental, pero ¿qué nos van a contar en este falso documental? Y de repente comienza como a desmitificar los personajes, a ponerte los abinagrados, o sea, hay que yo al que no haya visto eh, este falso documental y se vaya a acercar a él después de escucharnos yo le diría el pacto es que se dejen sorprender y en cierta medida también que hagan un pacto de humor negro porque tiene mucho humor es negro, negro entonces hay momentos en los que claro eh, puedes venirte incluso abajo anímicamente diciendo, sí, madre sí, sí. mía, esto es terrible no ¿Cómo, ¿cómo están? ¿en qué situación? pero en el fondo, como yo decía antes guardan el cajón mucho más de lo que parece y Cardeluz, que es un maestro Arturo es un maestro absoluto para ir reflejando texturas, temperaturas no nos mete primero en, esta, en este enigma de, ¿pero qué es esto? ¿qué vamos a ver? o sea, que nos hemos metido en su casa, que los Reyes Magos tienen una vida normal, ¿qué es esto? y esta es la música de ese enigma es la música de unos personajes que son enigmáticos para todos pero que lo vamos a conocer en zapatillas de estar por casa y con sus comentarios y con sus circunstancias y desayunando muy y humanas, ¿no? ¿no?
3: sí, sí y qué curioso porque además en este tema por el que apuesta Cardeluz para empezar ese, esa, esa bienvenida a la casa de los reyes magos tiene este toque como palaciego ¿verdad? con instrumentos clásicos y luego se va un costumbrismo que esto lo aplicas a un plácido a un el verdugo. Y tiene ese toque costumbrista del cine español también. Claro. Que va
4: perfecto. Porque date cuenta que aquí, eh, si sí, no, no llega evidentemente a nada de eso. Y, y, y no, no, Mira, pero nos no sirve también. de pista, nos sirve de pista. Yo creo que aquí hay un poco de, pues un poco de Berlanga, hay un poco de cuerda también de ¿no, Luis Cuerda, sí. hay un poco, ahí casi unos aspectos un poco de Buñuel, precisamente, Siendo que Cardelus hizo la banda sonora de Buñuel en la Benito de las Tortugas, que es una de las mejora banda sonora es que ha el cine, el cine español, en aquella película de animación que estuvo nominada y que tuvimos la oportunidad de entrevistar por primera vez a Arturo Cardelus en el, el programa de cine hablando de aquella banda sonora y tiene de nuevo la demostración Cardeluz de que es un, un gran manejador de instrumentos, es decir, maneja las texturas, maneja las temperaturas de los instrumentos perfectamente para crear ritmos y utilizando ritmos de base clásica o en vals, etcétera, con esos ritmos te va creando la atmósfera, te va metiendo, ¿no? Y es ese misterio, es lo mistérico lo que está reflejado aquí.
3: Y esa evolución que nos propone Cardelus y el propio documental, que empieza en un tono, como decimos, muy negro, con unos reyes muy descreídos, un Melchor totalmente avinagrado, parece más el Grinch que, sí. que un rey mago, sí, está sí, descreído sí. ya de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias, el pique con Papá Noel, que también es otro de los leitmotiv de, del documental, ¿no? Como, claro, es que. Era una manera
4: muy castiza, porque son reyes sí, muy
3: castizos, exacto. son muy españoles. Cuando dicen los reyes. niños, claro, es que Papá Noel viene antes, claro. <ríe> Papá Noel asocia asocias a la Nochebuena buena, claro. y los reyes hay que esperar, incluso después de, de primeros de año, hay que esperar al día 5 o 6 para recibir los regalos. Está muy bien en ese sentido, y te decía que las texturas con las que va trabajando Luz van precisamente de ese costumbrismo negro, esa acidez, hacia lo más mágico, hacia algo más amable que es como te va calando realmente la historia del documental, que dice, pero bueno, estos tres señores ...si están amargados de la vida. El Gaspar es un, un flipaete, que es un poco el, el que intenta sí. dar el salto a, a los tiempos actuales, ¿no? Eh, Baltasar es como más mediador, ¿no? es una filosofía más latina como más, bueno, vamos a, vamos a dejarlo todo un poquito más humorístico. Y claro, el, el, el vinagreo que se trae, Melchores, que es descomunal. Además, es que fíjate que, que, que en el fondo está la vinagreo y si te da cuenta que es que la propia sociedad les está vinagrando, claro, que claro. ese es el mensaje. ¿no? Que les está dejando arrinconados como algo que huele a astalina. sí Porque además llega la niña a decir: si es que, es que huelen raro, huelen a ropa vieja los. <risa> sí, sí. Lo, lo que se ponen. Bueno, vamos a escuchar el tema: somos los reyes, porque estábamos con la duda de realmente viven los reyes ahí. Pues sí, ellos son los reyes magos. Mucho más vivo, más juguetón, pero que respeta la base del bienvenidos a la casa de los reyes magos. Pero aquí como que coge temperatura la cosa, ¿no? Vigor. Bueno,
4: date cuenta que tiene que jugar un poquito también con algo que nos está pasando a los espectadores cuando lo vemos. Es que nos deja contrariados. En muchos momentos deja fuera de juego. La música te ayuda a que ese pacto de humor lo, lo sigas manteniendo. Es decir, que a pesar de que te deja... ...ese pozo, ese sabor de... ...hay momentos que dices, uff, no sé, oye, esto... ...ahí hay cosas que te chirrían, hay cosas que te cuesta un poquito... ...que como digo, esconden al final una crítica social, ¿no? ...a intentar deformar lo que es la imagen de los reyes... ...a desvirtuarla, a meterlos en el mundo de las redes sociales... A, ...o sea, hay muchos momentos... Eh, ...para esa crítica, en el fondo... ...tenemos que verlo desde el tono, de, desde el tono o, el, o el punto de vista... ...de la crítica ácida con el toque de humor para que al final nos lleguemos a reconciliar todo lo contrario, sabiendo que los reyes tienen que mantener su esencia y son quienes son, y eso no lo, no lo debemos cambiar para que la magia siga funcionando, ¿no? Entonces la música te está invitando todo el tiempo a que hagas ese pacto de humor, a que aceptes en cierta medida esos momentos en los que te deja muy contrariado, que entres en ese juego, y es verdad que hay momentos en los que pesa un poquito la duración, es decir, si esto en lugar de tener duración prácticamente del, del largometraje, hubiera tenido una duración de corto, más bien larguito, o sea, de un documental de una hora, por ejemplo, uh -huh. creo que hubiera sido mucho más dinámico el ritmo, porque hay un momento de bajón donde es verdad que el, ese pacto de deformación, por decirlo de alguna manera, se te va haciendo largo. Y la música es verdad que está jugando de Nexus Unión Constante y funciona muy bien. O sea, en ese sentido, de nuevo, chapó para Car de Luz porque hace que vayamos entrando siempre a la dinámica y no tengamos que sufrir, por decirlo de alguna manera, y salirnos constantemente o estar sufriendo por los propios personajes ¿no?
3: y es la canción que demuestra que nos, de, nos vamos a poner negro sobre el banco de que realmente son los reyes y empiezan a enseñarte cómo funciona todo, el mecanismo, cómo eligen si un niño es bueno o un niño es malo si incluyen la informática o no no eh, no sé cómo hacen en un experimento con el sí. ordenador Para ver igual que Netflix te sale A ver qué, qué serie te puede gustar Pues aquí es un algoritmo, eh, sí. Los algoritmos de Oye, pues en mate le ha ido mal Pide sí, la víctima pues no, un es, libro eso. y no sé qué te, te, te hace un poco... Y es verdad que está muy bien descubrir la maquinaria Y aquí por eso gana agilidad Y decías tú La actitud agria de los reyes Y la música agria también que les tiene que acompañar En esa medio depresión que tienen pues claro, son los últimos de la fila, nunca mejor dicho. Uh -huh. Es decir, si empezamos a hacer cuentas un poco de las costumbres que estamos adquiriendo como sociedad, pensando en regalos. Si, si incluye San Valentín, que no nos queda tanto ya. Pero si te vas antes de las Navidades, ya tienes Halloween, uh -huh. que ha comido la tostada el Día de Todos los Santos uh -huh. y de Difuntos. Uh -huh. Ya tienes Halloween, anglosajón. Eh, al poquito te viene Papá Noel, el 24, también anglosajón, Santa Claus. Con lo cual a los reyes casi les toca remontar según bueno, empieza claro, el año. Y, y sumar el Black Friday, y el Blue es Monday... <risa> al final resulta que lo nuestro, lo ancestral, lo que bebe de una magia un poco más lejana, más remota, le toca la remontada en el último momento. Por eso digo que, que el pacto que tenemos que hacer es... Lo que estamos viendo es
4: como la sociedad Ha ido desvirtuando Y eso es lo que va reflejando el documental en muchos momentos Están agriados están amargados Porque hay tantas cosas que les han intentado transformar Y que al final, para que la magia vuelva Hay que volver a lo esencial Hay eso que es. volver a, a creer En cómo son los reyes magos realmente ¿no? Entonces, todas esas capas que les van añadiendo Y que hemos visto que le llevan añadiendo El tiempo y la actualidad Se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo Hasta que quedan los fundamentales La ilusión de un niño, la creencia del niño y la noche mágica de Reyes.
3: Y uno de los talentos de la música de cine actual, Arturo Cardelus, resuelve así el epígrafe de la magia funciona. Es decir, al final, especulaciones. los reyes se tienen que actualizar. tienen que tener redes sociales. tienen que cambiar de vestuario. tienen que acomodarse a los nuevos tiempos. ¿Y si la magia es tan remota, tan pura y tan genuina que funciona por sí misma? Sin adaptarla a 2023, ni a 2028. Sin cambiar nada, ni sin trajes, la sin cambiar... La magia de siempre. La magia que rodeó a la visita de los reyes, al niño Jesús Cardeluz, resolviendo la papeleta. en torno a los reyes, son reales reales son porque son sus majestades pero claro. de verdad tienen magia, de verdad consiguen la noche de reyes alegrarnos la vida al día siguiente y al final aparece la, magia. Que creamos y aparece la magia y fíjate al final la sencillez del piano casi como metáfora de que la sencillez de la magia ancestral en la que siempre hemos creído es la que te resuelve la, la ecuación Pertoluz, ¿no? cuando se sienta al piano hace, hace maravillas magia. <risas> hace magia,
4: hace magia es el gran regalo ¿no? a mí eh, siendo eh, pues una, una sola sencilla, en el sentido de que no da para un despliegue musical tremendo, me parece que la música va dando esas notas, esas pinceladas de sencillez absoluta a la historia y nos va metiendo también esta idea de que en el fondo estamos viendo como una especie de cuento. Un cuento actual, un cuento con muchos guiños a lo que pasa el día de hoy, un cuento donde no te esperas a unos reyes magos así, y que al final, la moraleja es que cuando todo vuelve a ser como... Siempre lo hemos visto y lo hemos vivido es cuando los Reyes Magos vuelven a recuperar la magia. Se quita ese aminagramiento, se quita esa tristeza que tienen y vuelven a ser ellos. Como que vuelven a recuperarse, esto lo hemos visto en el cine montones de veces, ¿no? O sea Cuando uno recupera en sí mismo lo que uno es creer en uno mismo, ¿no? Creer en lo que es. Entonces, ellos vuelven a creer en sí mismos, salen a su cobalgata, vuelven a disfrutar de ser los Reyes Magos y vuelve la magia, ¿no? Y este tema tan delicado, tan sencillo, nos habla de la esencia de lo que es la magia de una noche de reyes,
3: que también depende no solo de la magia de los reyes, sino de los niños que hemos sido todos. La magia en la que hemos creído desde niños y que tenemos que seguir conservando. Claro que hemos sido, ¿no? Que somos, que somos, que
4: somos, que somos, somos niños. O sea, esa
3: noche, el momento en el que ya te vas a dormir, el, oye, no salgas de la habitación que los reyes si no ese toque notar que es una noche especial y que todo, todo es posible. Es, única,
4: es una noche única, donde sabemos que los reyes magos, Exacto. vienen a casa. Hay que quedarse en la cama y lo hemos vivido hace muy poquito, hace unos, unas horas como aquel que
2: dice. Eso, ¿no? Sí,
3: depende de todos. Esto no es David Copperfield que de repente se saca de la chistera. Depende de todos que esa magia perdure. Uh -huh, así es. El tema de cierre. Si este es bonito, este la magia funciona. El tema que ha elegido Ángel Luque, como siempre, en la guinda del pastel, con el sello de Arturo Cardeluz, suena así de mágico. La apuesta por el vals en los créditos finales. El vals que es símbolo de equilibrio, ¿no? De que todo vuelva a funcionar, de que todo se ha vuelto a engrasar. Que la magia ha funcionado, mm. superado un año más, unas navidades más y todo vuelve. Y aquí vemos más ya es cuando
4: aparece más la orquestación, se compacta todo, es como que todo ya se unifica y cobra un sentido nuevo diferente al tener todos los instrumentos es decir, todos los elementos que han estado disgregados se unen para crear una sola melodía, ¿no? Ese es el
3: mayor símbolo de equilibrio que puede haber, ¿no? Esto es como cuando hay problemas en un vestuario de fútbol, que discuten, ¿no? La estrella con el otro ¿Quién es más importante? También tienen una secuencia buenísima discutiendo ante cámara. Sí. Les preguntamos, ¿y quién es el más importante? Bueno, cada uno diciendo menos. Maltasar diciendo menos por nada. Yo creo que nos quieren a todos pero yo creo que hay un poquito más Al negrito siempre como que le tienen como más Y sin embargo Melchor dice, vamos a ver, ¿quién puso en marcha todo esto? Oro, incienso y mierda, ¿quién lleva el oro? Lo más lo más preciado, lo más... Belchor pues yo creo que está claro La duda ofende, es que además yo creo que ahí corta el documental Y todo dice la duda ofende, vámonos, vaya mierda de documental. Está muy bien, al final en un vestuario Puede haber disputas Pero si te sale un buen partido, vuelves a ganar Te lleva la champion a casa El reparto de Reyes en la noche de Reyes sale bien Vals todo, todo equilibrado.
4: Si no llamas a Tellaso.
3: Y te lo arregla. <risa> y te lo arregla un periquete. Qué maravilla y qué gran noticia que esté, que esté al caer ya Tel Laso. Luque, he disfrutado mucho del regalo de Reyes. Por cierto, yo creo que es buena noticia que Arturo Cardeluz, que por cierto, el envío de estos audios que hemos escuchado, de estos temas, se ha producido posiblemente en el tramo Los Ángeles-Madrid, sí, sí. Los Ángeles-España, porque afortunadamente tenemos a un compositor que está afincado en Los Ángeles. Sí, él trabaja sigue
4: trabajando en Los Ángeles y, y, y es que ha sido así como tú dices, es en ese trayecto volviendo, volviendo de sus navidades aquí en España y tal, pues como estábamos en contacto, pues eh, en ese trayecto es cuando me lo, me lo envías según aterriza en Los Ángeles. Y
3: buena noticia, te decía que Víctor García León, Prime Video, una de las plataformas potentes, apueste por él y que Cardeluz responda con este nivel Yo creo que es eh, síntoma de, de salud musical y de lo que nos va a regalar Cardeluz, que yo creo que es uno de, uno de muchos de los regalos que vamos a tener de él. Exactamente, y que nos deje muchos este año, a ver qué, qué nos ofrece. Pues la semana que viene, aunque no sean reyes, seguimos desenvolviendo regalos musicales, Lucas. Aquí ¿te parece sí. Gracias, Melchor. Gracias. Hasta luego. Señoras y señores, lo han comprobado hace muy poquitos días, en el cierre de estas Navidades 2022-2023. La magia existe y la magia también depende de nosotros. En lo que a nosotros nos compete, con el cine, con las series y con la música de cine y series, la magia la ponemos a través de la radio. Y si esa magia funciona, es porque tú estás ahí. Así que gracias de nuevo por saber escuchar y feliz semana de series. Adiós.